0: è un essere umano e cosa sta diventando? Icaro prova a rispondere a queste e molte altre domande parlandone con esperte ed esperti di scienza, filosofia, bioetica. Io sono Tiziana Triana, direttrice editoriale di Fandango Libri e vi porterò con me a volare in alto con queste ali di cera, sempre che non faccia troppo caldo. Steven Umbrello è il direttore dell'Institute for Ethics and Emerging Technologies, ricercatore post-dottorato presso Delft University of Technology, figlio di migranti italiani a Toronto, ha studiato filosofia della scienza e della tecnologia all'Università di Toronto, epistemologia, etica e mente all'Università di Edimburgo, studi scientifici e tecnologici alla York University e l'etica e il design dell'intelligenza artificiale all'Università di Torino. La sua ricerca si concentra in modo più ampio sul design sensibile al valore, sui suoi fondamenti filosofici e sulla sua applicazione a nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, la nanotecnologia e l'industria 4.0. Per Fandango ha scritto Oggetti buoni per una tecnologia sensibile ai valori». Professore Umbrello la tecnologia è dunque portatrice di valori, visto che lei arriva a definirla sensibile e definisce alcuni oggetti buoni?
1: Ho cercato di mostrare, come mostrerò sempre ai miei studenti e principalmente a dei ingegneri, come le tecnologie incarnano dei valori importanti. Come nella lettera ho scritto che è la tecnologia nucleare avrà un impatto nel futuro perché condanniamo le future generazioni di essere delle custode del um, rifiuto nucleare. Allora per mostrare usando un esempio a bassa tecnologia c'è questo articolo famoso scritto dal studioso Langdon Winner nel, uh, nell'anno 80 e chiamato gli artefatti hanno la politica che significa gli artefatti hanno la politica. Lui Racconta l'esempio, che all'inizio del XX secolo, il progettista Robert Moses, che era l'architetto della città di New York, ha progettato queste cavalcavie basse um, nella circonferenza di Manhattan, particolarmente al confine tra Manhattan e Long Island. Perché lui ha progettato questi cavalcavie abbastanza basse, a poste basse perché lui voleva ostacolare dei pullman, dei autobus, di passare sotto. Perché? Perché lui era un razzista. Lui non voleva che persone, uh, dalle persone nere per esempio, uh, gli afroamericani, uh, le persone che vengono dalle classi economici un po' più basse, di passare sotto, perché a quell'epoca dipendevano sui mezzi pubblici per, uh, per muoversi solo le persone che avevano la capacità economica di avere una macchina personale potevano passare sotto, perché lui aveva delle spiagge pregiate lì su Long Island e lui voleva solo persone come lui, Siamo i ricchi che a quell'epoca principalmente erano persone bianche, di avere accesso a quelle spiagge pregiate. Allora, in questo senso, le cavalcavie incarnano dei valori, o in questo, senso, in questo caso dei disvalori, i valori razzisti. Ma questo è, anche, è un esempio non solo come le tecnologie incar- eh, incarnano dei valori, ma che le tecnologie e la società sono in, una, in un processo continuo di interazione, perché le, le cavalcavie ancora ci sono, sono rimasti quelli, ma un'altra tecnologia, le macchine, adesso è diventato molto più accessibile che quelle persone che all'epoca non potevano permettersi di comprare un'auto, adesso riescono e possono passare sotto. Allora vediamo l'interazione con la società e altre tecnologie come si, si interagiscono con a, a vicenda.
0: Lei ha fatto riferimento alla lettera che ha inserito all'inizio del suo libro, dove si sofferma lungamente sui nuovi approcci che tecnologia e design possono avere.
1: Beh, il design è uno dei approcci che io ho adottato nel libro, ma in generale nella mia ricerca. È un approccio fondato nei primi anni de- degli anni novanta, nell'ambito uh, della uh, Human-Computer Interaction, allora come si interagisce gli umani e dei computer. I, I fondatori di questo approccio hanno cercato di creare un elenco dei valori importanti e hanno cercato di dimostrare nei software, nei sistemi per i computer, come possiamo progettare um, queste tecnologie per incarnare questi valori specificamente. Questo ha preso un po' di movimento negli ultimi 20-30 anni, adesso quasi 30 anni, esattamente 30 anni, applicato a altri tipi di tecnologie. In Olanda, per esempio, loro hanno adottato questo approccio di value sensitive design principalmente perché per loro le tecnologie sono esistenziali, hanno dei barriere nel mare perché il paese è sotto il livello del mare. Allora da oggi a domani loro hanno, devono sempre pensare dei rischi a livello esistenziale, allora i loro sistemi, le loro tecnologie sono fondamentali e loro vogliono creare delle tecnologie che interagiscono con la società, con l'ambiente in un modo mh, sostenibile, un modo che rispetti l'autonomia delle, dei abitanti e loro sono resi conto che Value Sensitive Design principalmente è un modo di farlo, Value Sensitive Design è... Uh, design, uh, progettazione, uh, sensibile a dei valori, significa proprio quello lì. E non è un approccio monolitico, non è una cosa, è più un concetto come un, un umbrello che, che so, sotto da cui hanno strumenti molto specifici come interviste con le parti interessate. Se noi sappiamo che questo è il popolo, questa è la popolazione degli utenti, chiediamo agli utenti direttamente che cosa pensate, che cosa volete, che quali sono le vostre preferenze. Allora i progettisti devono tenere conto in questo. C'è lo scopo della tecnologia, ma gli utenti possono usare le tecnologie per altri scopi pure. Dobbiamo uh, prendere in conto, per esempio, i stampanti di 3D. I 3D all'inizio eh, possiamo stampare dei blocchi, come giocattoli per bambini, e alcuni subito possiamo stampare pezzi delle armi. E allora i progettisti dicono, ok, allora il scopo era questa cosa qua, ma gli utenti hanno usato questo altro scopo qua. Come possiamo supportare il, gli utenti a usarlo più per il scopo quello intenzionale, non, non gli altri?
0: Ma su quali valori si può basare la tecnologia? Non è detto che i valori siano condivisi.
1: Io studio principalmente un approccio verso la progettazione chiamato Value Sensitive Design, che nel libro lo acceno un po', ma ci sono anche altri approcci verso come possiamo progettare le tecnologie per i valori umani domanda più fondamentale che cosa sono questi valori, da chi, quando, come possiamo progettare. Queste sono tutti domande fondamentali. Questo principalmente dipende su che tecnologia da cui stiamo parlando. Guarda, un altro esempio di una tecnologia che incarna più di un valore sono i barriere uh, olandesi messe nel mare per proteggere la costiera dalle mareggiate. Questi barriere non sono solo barriere di cemento che proteggono uh, la costiera dall'acqua, ma anche è una fonte di energia, produce l'energia. Non solo questo, sono pro- progettate in tal modo che sono anche un ecosistema per quelle forme di vita nel mare. Non, ha, non è che loro hanno messo quelle barriere, hanno, hanno distrutto un ecosistema, hanno, l'hanno progettato apposta per creare un nuovo ecosistema per quelle forme di vita. Allora loro sono riusciti a in- incarnare più di un valore molto importante in una singola tecnologia, come il bosco verticale a Milano, e allora possiamo anche avere un mondo verde. In quel senso, come in Singapore, per ogni metro quadro che loro, che è una ditta cerca di costruire un palazzo, un edificio, per ogni metro quadro che loro prendono come spazio di costruzione, loro devono rimetterlo come spazio verde sul palazzo stesso, diciamo, dei piattaformi, dei balconi pieno di verde. Se loro consumano 50 metri, devono mettere 50 metri, ma loro tendono a mettere anche di più. E allora, che valori? I valori dipendono principalmente su che tecnologia, perché creando un ecosistema per le vite specifiche nel mare non vale tanto per la progettazione di un microfono, per esempio. Allora, principalmente dipende sulla tecnologia stessa. E alcune tecnologie hanno dei valori già elencati, come intelligenza artificiale, ci sono tantissimi elenchi di valori importanti che possiamo dire sono cross culture diciamo, che sono in comune con tutte le culture e società che loro sostengono anche questi importanti valori come la dignità umana l'autonomia umana la sostenibilità quello è un po' più controverso perché come definiamo sostenibilità dipende da chi chiede ma ci sono tantissimi valori e noi tendiamo di in una situazione di sovraccarico morale spesso. Che significa? Significa che quando stiamo cercando di progettare una tecnologia abbiamo più valori importanti che la situazione permette di soddisfare. Non non riusciamo sempre, infatti non riusciamo spesso, di soddisfare tutti i nostri importanti valori, ma quello non è la cosa importante. Il progresso nella tecnologia e nell'innovazione è importante, non la perfezione. Se cerchiamo la perfezione nella progettazione non riusciamo mai di avere eh, l'innovazione, particolarmente innovazione responsabile.
0: Torniamo al suo campo principale di ricerca, il Value Sensitive Design.
1: Value Sensitive Design è interessante e anche molto flessibile perché è un approccio normalmente descritto come tripartito. Che significa? Allora, la prima parte è quella di indagini concettuali. Allora, noi dobbiamo chiedere a noi stessi come ingegneri, diciamo, ci sediamo al tavolo quanto stiamo pensando di costruire una tecnologia e dire... Chi sono i parti interessati? Possiamo già pensare di scrivere un elenco dei valori? Forse solo i nostri valori, quelli economici dei nostri capi, per esempio, loro pensano di fatturare e allora loro vogliono un guadagno, ovviamente la ditta non va avanti senza questo guadagno. Allora mettiamo già un elenco dei valori economici, per esempio, uh, se, siamo, se torniamo alla, all'esempio de, delle cuffie. Senza cavi, per esempio, possiamo pensare, ok, quanto vogliamo che dura la batteria? Allora, sono cuffi normali uh, o quelli della palestra, allora devono essere anti sudore, devono scivolare. Già possiamo creare un elenco dei valori. Dopo dobbiamo anche chiedere, chi sono i parti interessati? Allora, in questo caso, chi sono gli utenti? Mm? Direi che gli animali, per esempio, non sono gli utenti dei cuffi per la palestra, né i bambini. Allora, abbiamo già pensato di alcuni parti interessati. E dobbiamo già pensare come possiamo chiederli, come possiamo sapere con sicurezza che queste sono i parti interessati. Allora ci spostiamo alla seconda fase, che sono indagini empirici. E allora andiamo direttamente a chiedere queste parti interessate. Allora adesso abbiamo un elenco andiamo a trovare persone che possiamo portare proprio nello spazio dell'innovazione nell'azienda per esempio facciamo dei intervisti e se loro pensano che ci sono altre parti interessate, forse noi possiamo scoprire no questi che abbiamo pensato sono i parti interessati non sono veramente i parti interessati per esempio e allora dobbiamo chiedergli Terzo, l'ultima fase, normalmente possiamo iniziare con qualsiasi fase, dipende da che fase siamo nel livello di progettazione, ma normalmente le uh, indagini tecnici sono l'ultima fase, questa metodologia è tripartito e significa il sistema proprio è limitato, Nel materiale che usiamo, le batterie che usiamo, proprio l'architettura tende di sopportare alcuni valori e alcuni no. Cerchiamo come possiamo inserire altri, altri valori lì, diciamo, I, i piccole cuffie ovviamente riescono di uh, avere una batteria minore a quelli più, più grandi e allora ovviamente uh, la durata della batteria cambia basata sull'architettura del sistema proprio, dobbiamo capire che non possiamo arrivare alla perfezione, è questo, proprio a livello materiale uh, siamo vincolati per qualsiasi tecnologia.
0: Per riuscire a raccogliere le istanze di tutti i soggetti coinvolti, lei prima accennava a delle carte.
1: Che si chiamano Envisioning Cards, che hanno una foto da dietro, ma hanno alcune domande con um, esercizi. Per esempio, pensare dei parti interessate. Da una spiegazione, chi sono le parti interessate? L'azienda? utenti, bambini e dopo ti chiede di fare una cosa cerca di creare un elenco di almeno 5 persone uh, che fanno parte delle parti interessate diretti, diciamo come utenti sono le parti e loro interagiscono direttamente col sistema quelli che lo comprano il consumatore e pensare di almeno 5 uh, persone diciamo gruppi, popoli che fanno parte del le parti interessate non diretti, che serve per esempio, la, l'ecosistema, gli animali, che quando buttiamo del rifiuto, per esempio, ha un impatto sull'ecosistema, sull'ambiente, sugli animali. Allora, questo già cerca di aiutare uh, i progettisti, i designers, gli ingegneri di pensare chi sono le persone che interagiscono con queste tecnologie, direttamente o indirettamente. E adesso questo li aiuti già a pensare come possiamo progettare per migliorare questa questa interazione diminuire delle conseguenze negative
0: diminuire le conseguenze negative dice lei professor Umbrello a tal proposito lei cita un famoso esempio quello del carrello ferroviario
1: il problema del carrello che io cito nel libro e io tendo di usare principalmente con gli ingegneri perché i filosofi tutti sanno ah, il problema del carrello è questo, allora immaginiamo che siamo su dei binari o vicino dei binari di de, de un treno vediamo lungo dei binari che ci sono cinque persone che sono legate sui binari e il treno sta arrivando su un altro binario al bidio lì c'è una persona legata tu sei vicino alla leva, la leva da cui se tu lo, lo tiri, il treno va sull'altro binario e uccide una persona. Se fai niente, uccide cinque persone. Allora, fai niente, cinque muoiono. Se fai qualcosa tirando la leva, uno muore. Io chiedo ai studenti e tendono a rispondere, no, sì, sì, tirerò la leva, ovviamente, meglio uno che muore che cinque. Io ho detto, va bene. Dopo chiedo una variazione. Immaginiamo siamo su una cavalcavia sul stesso binario che va per uccidere quelle 5 persone che sono legate sui binari. Tu su quella cavalcavia sei dietro un altro uomo, un uomo abbastanza robusto che se lo spingi e lo butti giù sulla ferrovia impedisce quel treno. Allora buttandolo giù uccide una persona, facendo niente, 5 calcolo rimane uguale chiedendo ai studenti quasi tutti altro quelli che sono un po più freddi di cuore dicono no in questa situazione faccio niente e io dico ma perché perché il vostro ragionamento dal primo era un semplice calcolo il calcolo rimane uguale allora perché cambiate idea qua e loro dicono "Ah, è più la, la sensazione di spingere qualcuno Allora, anche a livello scientifico ci sono dei studi a livello neurologiche che guardano proprio il cervello e e che il cervello proprio cambia quanto poniamo queste due variazioni. Ma il senso è che cosa? Perché uso questo esempio? Va bene, è una lezione di filosofia, parlare dei varie teorie teorie morali, perché questo o, o non quello, perché cambia le due situazioni, ma gli ingegneri non rispondono in questa maniera. È anche giusto. Loro dicono "Ma perché non c'era un allarme prima che arrivasse il treno? In perché siamo arrivati a questo punto? Perché non c'erano i freni di emergenza? Perché non c'era la luce? Perché dobbiamo mettere io quell'operaio nella situazione di tirare la leva e questo è ragionamento giusto allora loro tendono a guardare il mondo come un mondo tecnico un mondo che, in cui queste cose non devono succedere in primo posto in primo luogo e allora io le dico guarda l'innovazione responsabile significa che noi come progettisti dobbiamo prendere la responsabilità per la responsabilità degli altri cioè significa noi sappiamo procedendo questa tecnologia in questa maniera significa che gli altri che aumenta la responsabilità che gli altri possono prendere o lo diminuisce queste sono le due opzioni se noi costruiamo dei impianti nucleari noi rendiamo gli altri Meno responsabile nel, nel futuro, nel senso che loro non hanno tanta scelta. Quel rifiuto nucleare deve essere custodito di qualcuno. Non abbiamo lasciato tanta scelta, li abbiamo vincolati in qualche modo. Allora, nel caso del, del carrello del, del treno su, sui binari, noi dobbiamo costruire la tecnologia in tal modo, già pensando che queste cose, almeno teoreticamente, poss- potranno succedere. E allora dobbiamo progettare per tante sicurezze, mettiamo tanti più sicurezza, non uno, non due, forse tre.
0: Ma in questo percorso ci può aiutare l'intelligenza artificiale? E come? Per progettare l'intelligenza artificiale dovremmo attingere al nostro sistema di valori?
1: Intelligenza artificiale ovviamente è una tematica abbastanza diffusa nella nostra società oggi particolarmente nell'ultimo anno con l'introduzione di ChatGPT che ormai quasi tutti che almeno hanno un computer hanno giocato almeno se non lo usano a livello quotidiano e allora noi dobbiamo chiederci come possiamo progettarlo per i valori importanti? Questa doveva essere una domanda che facevamo tanto tempo fa c'è un discorso sul potere, che possiamo tornare a questo discorso sul potere, perché ovviamente ci sono poche aziende, molto potenti, che sono responsabili per la creazione e per la progettazione di queste tecnologie. Ma, se parliamo a livello più ideale, ho già accenato che ci sono questi elenchi di valori, particolarmente in Europa. Europa è abbastanza avanti nel pensare di come possiamo progettare intelligenza artificiale per i valori umani, perché i valori umani sono importanti e queste tecnologie hanno un impatto su questi valori umani, sulla società. E allora hanno già cercato di creare non solo dei link di valori, dei linee di guida, ma anche una legge a livello europeo, il AI Act, che è ancora in bozza, ma dirige, diciamo, chiarisce che obblighi delle aziende almeno se loro vogliono andare avanti in Europa che cosa devono fare che cosa devono rispettare e questo è progresso certamente allora ovviamente un un sistema con intelligenza artificiale dobbiamo essere molto chiaro su questo intelligenza artificiale non è né intelligenza né artificiale non sappiamo che significa la parola artificiale o naturale sono calcoli sono statistiche Noi siamo intelligenti di progettare questo sistema, di usare la statistica in un modo molto, molto, diciamo, preciso. Questo è il modo migliore di parlare di questi sistemi, di non antromorbizzare troppo i sistemi. Noi scopriamo in continuazione che questi sistemi hanno dei bias. Allora, perché? Perché... Questi sistemi hanno bisogno di essere addestrati, allenati con dei dati, dati abbastanza grossi, molto profondi, molto dettagliati che sono i dati che sono i campioni che stiamo usando per addestrare questo sistema. Chi lo userà? E allora parlando di intelligenza artificiale in particolare che è basato completamente su questi tipi di dati, è fondamentale chiedersi che dati usiamo dove provengono.
0: E quindi, professore, come si può risolvere il problema di tecnologie difettose?
1: Allora, ovviamente alcune tecnologie che mostrano dei problemi um, non hanno una risposta da tutti i governi o, tutte, uh, o le ditte in tutti i stati in un modo, diciamo, equo, per esempio. Io sono proprietario di un iPhone 12 e sappiamo anche... Quanto loro l'hanno progettato, loro anche sapevano che il telefono poteva produrre della radiazione, diciamo, un po' fuori norma. E' anche scritto, è scritto che non è consigliato tenerlo entro un pollice, quasi due centimetri e mezzo, dall'orecchio. Cioè, per un telefono normalmente è fatto per essere appoggiato all'orecchio, direi che si sente meglio ma loro hanno detto questo prima del, del lancio del, dell'iPhone è scritto nelle specificazioni che è, è sconsigliato tenerlo troppo vicino al corpo allora diciamo forse è progettato non per tutti i valori per esempio in questo caso la sicurezza non mi pare la sicurezza a livello del salute non mi sembra stata la priorità per Apple in questo caso alcuni stati come la Francia sono adesso conti forse chissà io non so i i parti interessati in questo caso Apple i loro ganci con i politici in altri paesi che sicuramente è forte il potere del big tech è potere il potere
0: puro il sole non era troppo vicino le biali di cera hanno resistito Avete ascoltato Icaro, un podcast di Fandango, dove ci chiediamo cos'è un essere umano e cosa sta diventando. La cura editoriale è di Andrea Cardoni e Vince Gallico. Suono e musica di Andrea Cardoni. Ufficio stampa Francesca Esposito. Comunicazione social Riccardo Cataldi.